0: Mit einem beispiellosen Zinsanstieg sind die Notenbanken gegen die Inflation vorgegangen. Haben Sie das Problem jetzt im Griff und was riskieren Sie? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Ralf Borgsmüller, Partner bei der PSM Vermögensverwaltung in Grünwald bei München. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei Reniville Rendite. Hallo, Herr Borgsmüller, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, Schumann-Fink, ich freue mich.
0: Seit einiger Zeit sinken ja die Inflationsraten wieder. Haben die Notenbanken das Problem jetzt im Griff oder droht eine zweite Welle wie in den 70er Jahren?
1: Die Notenbanken haben das Problem tatsächlich im Griff und sie haben es leider etwas zu fest im Griff. Wenn Sie sich erinnern, hatte ich ja in meinem letzten Interview im März, als ich bei Ihnen war, damals gesagt, dass die Notenbanken die Zinsen noch mal erheblich weiter erhöhen werden. Das haben sie auch getan seit März. Und äh, dass sie vor allen Dingen viel zu lange, viel zu restriktiv sein werden. Und das Problem wird wohl weiter bestehen in den nächsten äh, Quartalen dass entgegen an sich schlechten Wirtschaftsdaten, die inzwischen überall eintreffen, man trotzdem auf der Bremse bleibt, sprich die Zinsen zwar wahrscheinlich nicht mehr weiter erhöht, aber auf diesem sehr hohen Niveau, das man in früheren Zeiten schon längst gesenkt hätte bei den aktuellen Daten, einfach zu lange aufrechterhalten wird und damit die eigentlichen Rezessionsprobleme die jetzt bereits schon äh, am Horizont erkennbar sind, noch verschärft.
0: Die Notenbanken sind ja auch so ein bisschen, wie sagt man da, ge gebrannte Kinder. Weil in den 70er Jahren, da ähm, haben sie die Zinsen zu, äh, zu früh gesenkt und dann kam halt so eine zweite Welle. Also es ging hoch, die Noten, die in Inflation ging runter und dann kam halt die zweite Welle. Und dafür hat ja auch äh, Jerome Paul Angst, dass er den gleichen Fehler macht wie sein Vorvorgänger äh, Arthur Burns.
1: Exakt. Das ist völlig richtig und es kommt noch hinzu, dass die Notenbanken ja die Inflation nicht haben kommen sehen. Sie haben sie ja, selbst als sie für jeden schon offensichtlich war, und auch schon vor, der, vor dem Einmarsch der Russen in die Ukraine im März 2022, ja auch schon in einer nennenswerten Zahl schon da war, so war ja die amerikanische Inflation Ende 2021 schon, also weit vor dem, vor dem Ukraine-Krieg, schon bei 6,1%. Prozent. Und man hat die im Grunde genommen permanent negiert und gesagt, sie, ist temporär, sie wird nur temporär sein, sie wird nur transitory sein und so weiter und so weiter. Also die Notenbanken, sowohl die FED als auch die EZB, haben sich unglaublich blamiert im Hinblick auf das nicht der Inflation. Und sie wollen sich natürlich jetzt auf gar keinen Fall ein zweites Mal blamieren. Das heißt, Sie müssen das aus der psychologischen Situation sehen. Sie stehen mit dem Rücken zur Wand, alle machen sich über Sie lustig und lächerlich, weil Sie die, die Inflationsentwicklung total falsch eingeschätzt haben. Und jetzt wollen Sie natürlich aus dieser Situation heraus Härte, Härte zeigen und Stärke zeigen und tatsächlich dann auch das Inflationsziel, das sowohl bei der FED als auch bei der EZB über 2,0% Prozent liegt, auch erreichen. Um aber von den jetzigen Inflationsdaten von 3 bis 4%, die ja sehr deutlich runtergekommen sind, auf dann zwei Prozent zu kommen, müssen Sie wahrscheinlich viel zu lange an den, an den gegenwärtigen hohen Zinsen festhalten, was dann in irgendeiner Form entweder die Wirtschaft komplett abwirkt, das ist äh, durchaus möglich, dass wir dann auch in den USA jetzt in zwei, drei Quartalen eine erhebliche Rezession sehen, oder dass es wieder zu einem systematischen Unfall kommt, wie, wie wir den ja dann hatten im April im Bankensystem in den USA. Also eins von beiden wird passieren und vorher vermute ich leider, wird die, werden die Notenbanken an der viel zu restriktiven Politik festhalten.
0: Genau, weil das Problem ist, so die, der erste Teil der Inflation ist einfach, aber so die letzte Meile sozusagen, die ist halt richtig schwer.
1: Ganz genau, weil die Inflation natürlich Effekte, zweiteffekte schon herbeigeführt hat, vor allen Dingen im Bereich der Löhne, und die ist auch zum Teil natürlich in Bereichen hartnäckig, die die normalen Menschen am härtesten betreffen, also sprich Nahrungsmittel, Energie durch die Kriegssituation und so weiter. Da bleibt einfach eine gewisse Hartnäckigkeit, die man auch von der Notenbankseite nicht so ohne weiteres nach unten bringen kann.
0: Mhm. Ähm, wobei es gibt ja noch als weiteres Szenario, dass äh, es ein Soft Landing gibt. Also dass es halt nicht eine harte Rezession gibt, sondern halt so eine milde, äh, milde äh, Rezession. Und die US-Wirtschaft, die hält sich ja trotz dieses massiven Zinsanstiegs, den wir gesehen haben, noch weiterhin sehr gut.
1: Ja, das ist das Interessante. Äh, zu Jahresbeginn äh, 2023 waren sich fast alle Experten einig, dass es im Verlauf des Jahres 2023 zu einer mehr oder weniger starken Rezession in den USA kommen wird. Das ist nicht passiert, das hat konkrete Gründe gehabt. Zum einen ist der Arbeitsmarkt sehr viel stärker gewesen als allgemein erwartet. Das, das wiederum lag daran, dass die Amerikaner eben... Ähm durch die Unterstützung wegen der Covid-Krise zum Teil ähm, ihre, in erheblichem Ausmaß ihre Jobs verlassen haben und gar keine neuen mehr angenommen haben. Aber jetzt sind natürlich die seit September letzten Jahres sind die ganzen Vergünstigungen, die man von staatlicher Seite teilweise auf Wochenbasis mehrere hundert Dollar erhalten hat, die wurden ja im September letzten Jahres abgeschafft. Und so mussten sich jetzt doch sehr viele Leute äh, wieder in den Arbeitsmarkt hineinbewegen. Deswegen hatten wir fantastische Arbeitsmarktzahlen über viele Monate, mit entsprechenden offenen Stellen natürlich auch, denn äh, gerade aus den Gastronomie und ein einfachen Berufen sind sehr viele Leute eben ausgeschieden. Äh, und jetzt äh, sieht es aber so aus, als wenn der Arbeitsmarkt eben dreht. Das ist hochwahrscheinlich. Das heißt also, die, 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 die Anstiegszahlen äh, gehen zurück und es äh, ist durchaus zu erwarten, dass dann in den nächsten vier, fünf Monaten tatsächlich dann auch die Arbeitslosigkeit in den USA steigen wird. Also,
0: Sie sehen keine Chancen für dieses Soft Landing-Szenario?
1: Das Interessante ist eben, dass sich jetzt, wo, wo eigentlich die Zeichen immer klarer werden, dass es zu, einer, zu einem Hard Landing kommen wird in den nächsten zwei, drei Quartalen die Ökonomen alle gedreht haben und gesagt haben, na, da passiert jetzt nichts mehr. Also das heißt, wir bekommen ein soft Landing oder sogar No-Landing, also vielleicht passiert überhaupt nichts in der Wirtschaft. Aber äh, das ist äh, sicherlich äh, nicht wahrscheinlich, denn wir sehen, und das ist der Hauptgrund dafür, dass man da eine Rezession voraussichtlich sehen wird, äh, große Probleme bei der Liquidität. Und das sind im Wesentlichen vier Dinge, die, da, die man da anmerken kann. Zum einen die der Rückgang der Geldmengen, die in, einem, die, die in den USA, in Europa, in Deutschland, in der Schweiz zweistellig fallen. Also ich spreche von der engen Geldmenge M1 und das ist natürlich ein sehr dramatisches Zeichen, hat es in der Nachkriegszeit auch noch nie gegeben, so hohe äh, Rückgänge bei der Liquidität im Hinblick äh, im Blick auf die Geldmengen.
0: Das heißt also, wenn die Menge M1 sinkt, dann ja. ist weniger Geld zum Ausgeben da? Oder?
1: Definitiv. Das ist eben auch das Zeichen, äh, dass die Notenbanken eben es mit, mit den jetzigen Zinsen bereits erreichen, erhebliche äh, Kreditprobleme herbeizuführen. Und das können Sie eben auch sehen, wenn Sie sich die Kreditzahlen weltweit anschauen. Wir haben jetzt in Europa inzwischen die Situation, dass die Kredite an die privaten Haushalte tatsächlich absolut gesehen zurückgehen. Auch ein seit Jahrzehnten nicht mehr gesehenes Phänomen. Und in den USA ist es tatsächlich so, dass die Bankkredite, über alles gesehen, auch zurückgehen. Wenn aber keine neuen Kredite ausgereicht werden, wenn sogar netto das Kreditvolumen fällt, dann ist es mit einem gewissen Zeitverzug definitiv stark rezessiv. Und das Interessante ist auch, dass wir auch äh, zum allerersten Mal jetzt im Oktober einen, einen Netto-Rückgang bei den chinesischen Immobilienkrediten hatten zum Beispiel. Äh, auch dort äh, ist es das sehr, sehr klare Zeichen, dass der Immobilienmarkt in solchen Schwierigkeiten äh, ist, dass, äh, dass es keinen kein neuen Kreditvolumenszuwachs im Immobilienbereich gibt. Das, äh, das lässt auch für die chinesische Wirtschaft für das nächste Jahr ich sage mal, zumindest erwarten, dass es nicht ein fünfprozentiges Wachstum geben wird, was dann wieder Konsequenzen natürlich hat für die, ähm, äh, für die Situation in Europa, für, die, für das Wirtschaftswachstum in Deutschland und so weiter. Ja. Also das, das Soft-Landing, das jetzt allgemein erwartet wird, das wird sich so nicht darstellen. Deswegen wird auch äh, die Freude darüber, dass die Zinsen nicht weiter erhöht werden, relativ zeitnah umschlagen, äh, in eine, ja, Im Grunde genommen ins Gegenteil, weil man eben merken wird, dass die Liquidität jetzt schon bereits schwerst angegriffen ist und dass die heutigen Zinsen bereits viel zu hoch sind.
0: Und, und da haben wir noch gar nicht über die Landing Conditions gesprochen, nämlich die neuen Kredite. Die kosten ja auch deutlich mehr und es wird ja die Frage sein, ob das ein oder andere Unternehmen sich die Refinanzierung leisten kann. Ich meine, es war ja in der Niedrigzinsphase viel von Zombie-Unternehmen die Rede die eigentlich nur noch am Markt sind, weil sie günstig äh, Schulden machen können. Und wenn natürlich jetzt die äh, Zinsen steigen, dann werden wir womöglich auch da halt Schwierigkeiten sehen, dass also das eine andere, andere Unternehmen, äh, Unternehmen pleite geht.
1: Genau. Wir werden ja nachher noch zu den, äh, zu den äh, potenziellen Entwicklungen an den Aktienmärkten kommen, aber das wird ein wesentlicher Grund sein, warum 2024 zumindest im ersten Halbjahr sicher keine guten Börsen zu erwarten sind. Einfach deshalb, weil durch die, äh, durch die verschärfenden, sich verschärfenden, rezessiven Entwicklungen äh, in den nächsten äh, Monaten zu, die, die Unternehmensgewinne stark zurückgehen werden. Und äh, natürlich auch der Bereich der Finanzierung, die Unternehmensgewinne, zumindest bei den Unternehmen, die mehr oder weniger hoch verschuldet sind, natürlich auch äh, ansteigen lassen werden. So müssen beispielsweise in Europa in den nächsten vier Jahren über 50 Prozent der ausgegebenen Unternehmenskredite refinanziert werden. Und schon im nächsten Jahr etwa 12 Prozent und äh, der, die gleiche Prozentsatz im, im Jahr 2025. Wenn das auch nur in etwa in der Nähe der heutigen Zinssätze stattfinden muss, müsste, das wäre für viele Unternehmen sehr, sehr stark belastend. Insofern sind die Gewinnschätzungen äh, für das nächste Jahr äh, sowohl für die USA als auch für Europa und auch für Deutschland äh, viel zu hoch.
0: Sie haben jetzt schon das neue Börsenjahr angesprochen. Ja. Lassen Sie uns dann noch mal, noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Was ist denn Ihr Blick aufs neue Börsenjahr?
1: Ja, einen Ausblick zu machen ist immer wichtig, aber vielleicht auch erstmal kurz einen Rückblick, um zu verstehen, was ist eigentlich dieses Jahr gelaufen. Wir hatten ja im Oktober 2022 einen extrem Extrempersimismus, wie wir ihn bei PSM ganz selten gesehen haben. Daraufhin sind die Börsen bis zum Juli diesen Jahres für viele überraschend dramatisch gestiegen um dann äh, von, von August, September, Oktober drei Monate lang einen relativ starken Rückgang zu haben. Und jetzt innerhalb von wenigen Wochen hat man an, zumindest an einigen Börsen fast den gesamten Verlust des Sommers wieder aufgeholt. Und das war natürlich auch einem, einer extrem überverkauften Situation äh, geschuldet, weil durch die Nahostkrise und äh, äh, viele andere Dinge, die ja in den letzten Monaten passiert sind, äh, die Leute extrem pessimistisch waren. Und eine wahnsinnig hohe Short-Position in, in, in den großen Tech-Aktien oder auch in vielen anderen Aktien aufgebaut hatten. Insofern überrascht nicht, dass es jetzt eine starke Gegenwirkung wird, es überrascht allerdings schon die Dimension der Gegenbewegung. Also da sind wohl offensichtlich so viele Leute auf so fa falschem Fuß erwischt worden. Denn die gegenwärtige Aktienbewegung hat nichts mit der fundamentalen Situation der Weltwirtschaft oder auch der Wirtschaft in Europa, in den USA und so weiter zu tun. Ganz im Gegenteil, also ein DAX von 16.000 nach der, nach der aktuellen extremen Short-Eindeckung äh, hat mit der ökonomischen Realität in Deutschland überhaupt nichts zu tun, speziell mit der Realität, die für die nächsten Quartale zu erwarten ist.
0: Wobei natürlich der DAX ja nur bedingt die deutsche Wirtschaft abspiegelt. Ne? Die, das,
1: die Unternehmen das, sind ja weltweit aktiv. Das ist ohnehin richtig. Also ich nehme an, die meisten Zuseher werden sich ohnehin gewundert haben, dass trotz der stark steigenden Indizes, also der Aktienindizes äh, in 2023, ihr eigenes Depot gar keine, gar keine große positive Entwicklung hatte. Das hat schlicht und einfach daran gelegen, dass der Großteil der Aktien kaum oder gar nicht gestiegen ist und nur ein sehr, sehr begrenzter Anteil von, von großen Mega-Cap-Aktien, die Magnificent Seven und noch ein paar andere dazu, die sind sehr, sehr stark im Index gewichtet, haben die Indizes nach oben, nach oben getrieben und es entsteht leider ein völlig falsches Urteil. Also ich bin mir sicher, dass viele der Zuseher noch nicht die Verluste von 2022 aufgeholt haben in ihren Depots. Das liegt nicht daran, dass, dass, dass irgendwie die Auswahl besonders schlecht gewesen wäre, sondern dass die Aktienauswahl dazu sehr schlecht gewesen wäre. Sondern es war schlicht und einfach so, dass die vielen kleinen und mittleren Unternehmen nicht gestiegen sind, weil sie bereits in erheblichen Gewinnen und sonstigen Umsatzproblemen sind. Und auch wenn man jetzt die Berichtssaison in den USA, in Q3 anschaut, dann gab es mit Abstand die höchsten Warnungen vor einem Nachlassen der Konjunktur, die also ich zumindest in den letzten 20 Jahren gesehen habe. Also es gab sehr, sehr viele Unternehmen, die gesagt haben, also wir sind sehr vorsichtig für die nächsten Quartale, weil wir schon erkennen können, dass die Nachfrage der Konsumenten, aber son der sonstigen Kunden äh, stark nachlässt.
0: Hm. Vielleicht nochmal kurz zu den äh, Magnificent Seven, das war ja besonders stark im äh, S&P 500. Ja. Sieben Aktien sind gestiegen, 493 ja, mehr oder weniger genau. flach, äh,
1: flach gewesen. Richtig, genau. Genau. Ähm, das Ganze ist nicht ungefährlich, denn, ähm, wie gesagt, es bestand eben auch eine sehr große Short-Position Ende Oktober in diesen Titeln. Man hat gesehen, die sind alle natürlich fast wie eine Rakete nach oben geschossen, weil sie so stark geshortet waren. Äh, sie sind aber nahezu alle überbewertet äh, im Hinblick auf klassische betriebswirtschaftliche äh, Kriterien wie preisumsatz, preisbuchwert preis, ähm, preis aber selbst auch unter, unter ähm, kurs gewinn aspekten sind diese Titel total überbewertet, fast alle. Und... Ähm, sind natürlich in einem Ausmaß, in den Indizes und auch in den ETFs konzentriert, dass es da eigentlich keinen Unfall geben darf. Es darf also nichts passieren, was die Fantasie für diese Aktien in irgendeiner Form stark angreifen würde. Dann würden alle zur selben Zeit sozusagen durch dieselbe Tür hinaus wollen. Das wäre dann für die Indizes natürlich, aber auch für diese extreme Konzentration, die wir da haben, äh, sicherlich nicht gut. Ähm, wir sind bei PSM ja über 50 Jahre alt, wir haben mehrere große Konzentrationen in den letzten Jahrzehnten gesehen. Die haben sich immer auf dieselbe Art und Weise tatsächlich aufgelöst, indem diese Titel dann im Zeitablauf nicht unerheblich gefallen sind. Also es gab zum Beispiel als Beispiel in den, in den 70er Jahren, 73, 74, gab es die sogenannten Nifty 50 das waren 50 Aktien, äh, die heute natürlich äh, aufgrund des Zeitverzugs kaum noch jemand kennt, aber Avon Products, Kodak, äh, das waren so die die gängigen Xerox und so weiter, die wurden damals auch mit äh, unglaublichen Kursumsatz- und Kursgewinnverhältnissen äh, gehandelt und sind dann alle ein paar Jahre später, ja, haben die sich im Wesentlichen gedrittelt.
0: Da war ja so das Mantra: die kannst du immer kaufen, Ganz genau. weil die bilden so eine Basisversorgung ab. Also die sind eigentlich nie, nie zu teuer in dem Sinne, sondern sind einfach so elementar, so breit, so stark aufgestellt, die kann man äh, bedenkenlos kaufen und dann, ja,
1: genau. Es könnte zum Beispiel sein, dass die, dass die AI-Fantasie, die ja jetzt überall, also die künstliche Intelligenz-Fantasie, die jetzt überall in diese Titel massiv hineinläuft, vielleicht nicht in dem Maße angebracht ist, beispielsweise im Hinblick auf die Monetarisierung von Produkten. Dass die künstliche Intelligenz natürlich ein, ein gewaltiges Phänomen ist und in den nächsten Jahren, ja, Einzug halten wird überall, das ist keine Frage. Die Frage ist nur, wie kann, kann man es monetarisieren? Bei Nvidia zum Beispiel ist es klar, wie man es monetarisieren kann, aber bei vielen anderen Gesellschaften, da wird also Fantasie gehandelt. Ne? Und selbst bei Nvidia, nur um mal ein Beispiel zu geben, ist es natürlich so, dass die gegenwärtige Börsenbewertung, ja, im Grunde genommen, äh, mehrere extrem gute Jahre bereits vorwegnimmt. Das heißt, wer heute einsteigt zum über 20-fachen Jahresumsatz äh, 2024, der muss natürlich wissen, da muss alles gut gehen, da muss alles sich auch im Bereich KI, AI entsprechend entwickeln. Und da darf es auch zu keiner größeren wirtschaftlichen Abschwächung kommen, denn NVIDIA macht ja nicht nur die KI und AI-Chips, sondern die werden natürlich gegebenenfalls dann bei einer wirtschaftlichen Abschwächung bei ihren anderen Chips auch entsprechend Einbußen hinnehmen müssen. Also das heißt, die genannten Gesellschaften von Ihnen, Magnificent Seven und, und die vielleicht noch angehängten 10, 20 anderen Aktien, die die Indizes bestimmen, das sind exzellente Unternehmen, um das nicht falsch zu verstehen. Die werden sehr gut gemanagt. Das, das sind herausragende Produkte. Nur entscheidend ist, was wird an der Börse bezahlt dafür? Und das ist natürlich nicht mehr reell. Und natürlich, wie gesagt, hinzu kommt diese große Konzentration, die, ja, die sehr gefährlich ist. Also wir würden auf den heutigen Niveaus auf keinen Fall dazu raten, in diese Titel einzusteigen. Ganz im Gegenteil. Man sollte eigentlich das, diese extreme Eindeckung, diese extreme Aufwärtsbewegung dazu nutzen, das als Weihnachtsgeschenk sehen und äh, tatsächlich äh, entsprechend Gewinne mitnehmen. Weil ähm, wenn es eben zu einem Hardlanding in den USA kommt, was sehr wahrscheinlich ist, dann werden auch diese Titel natürlich äh, bei Umsatz und Gewinn äh, entsprechende Einbußen erleiden.
0: Das war jetzt so ein bisschen so der Rückblick auf 2023. Ja. Jetzt lassen Sie uns nach vorne schauen auf 2024. Was ähm, erwarten Sie da für das Börsenjahr? So ein paar Andeutungen haben Sie ja schon gemacht. Ja.
1: Also äh, wir haben ja jetzt äh, im Regelfall von November bis äh, Januar äh, saisonal eine sehr, sehr gute Zeit für die Aktien. Wahrscheinlich wären sie ohnehin etwas gestiegen äh, in diesem Zeitraum, auch wenn es nicht zu diesen dramatischen short Entdeckungen ähm, und dem aufgrund des hohen Pessimismus gekommen wäre. Dass jetzt aus, von diesem Niveau noch eine große Weihnachtsrallye stattfindet, äh, die ja auch allgemein noch erwartet wird, ist nicht sehr wahrscheinlich. Kann noch ein bisschen aufwärts gehen, vielleicht bis, bis Ende, Ende Januar. Das ist so der Zeitraum, in dem wir Aktien sich an sich äh, aus der saisonalen Perspektive gut verhalten. Aber dann wird, wird eben klar werden, ähm, dass... Äh, die wirtschaftliche Entwicklung weltweit deutlich schlechter ist als allgemein eingeschätzt. Und ähm, dann werden auch diese, diese Zinsen, diese stark erhöhten Zinsen auch, die ja permanent immer stärker ihre Entwicklung entfalten. Ich habe es im Kreditsystem ja schon beschrieben, dass die Kredite entsprechend zurückgehen. Und die äh, wird natürlich dann auch die inverse Zinsstruktur, die wir seit seit März 2022 haben, die auch ein klassisches Rezessionssignal ist, und zwar bis auf eine kleine Ausnahme in den 60er Jahren immer die Rezession angezeigt hat, mit, einem, mit einer Zeitverzögerung im Durchschnitt von etwa 20 Monaten. Das heißt, wenn Sie März 22 hernehmen und addieren 20 Monate im Schnitt, dann müsste die, die Rezession in den USA spätestens in Q1, Q2 einsetzen. Und das wird sie dann auch tun. Und dann ist es im Regelfall so, wenn die Notenbanken dann aufgrund der Wirtschaftssituation und aufgrund der Inflation, die Richtung 2% unterwegs ist, die Zinsen senken, das ist das Interessante eben daran. Immer wenn die Notenbank nach langen Zinserhöhungen anfängt, die Zinsen zu senken, fallen die Aktien. Also, und zwar sehr stark. Das heißt, das liegt einfach daran, dass der Grund, warum die Notenbanken ja die Zinsen senken, eine sehr schwierige Wirtschaftslage ist und mit entsprechenden Unternehmensgewinnrückgängen und so weiter. Das heißt, wo man sich einstellen muss, ist, dass nach der gegenwärtigen Euphorie, die wir haben und die man zum Verkaufen nutzen sollte, wird es eine, ja, ich denke, schon nochmal enorme Abwärtsbewegung geben im ersten Halbjahr 2024 an den Börsen die einfach da der Tatsache geschuldet ist, dass die ökonomischen Bedingungen sich massiv nochmal verschärfen. Und das ist dann natürlich die, ich mal, die große Chance, äh, von, von einem ähm, niedrigeren Aktienanteil ähm, dann entsprechend Positionen aufzubauen. Das muss man dann schauen, in, in welchen Titeln da die, die Dinge äh, entsprechend sich verbilligen. Ähm,
0: und, und äh, Sie sind ja bei PSM extrem defensiv äh, positioniert. Sie hatten vorhin gesagt, dass Sie eine Aktienquote von 15 äh, Prozent haben.
1: Ungefähr so, ja. Das ist gegenwärtig unsere Aktienquote. Ganz einfach deshalb, wie gesagt, weil wir glauben, dass die Aktienmärkte die wirtschaftliche Realität und vor allem die aktuelle und auch die sich entwickelnden in den nächsten zwei, drei Quartalen überhaupt nicht abbildet.
0: Und genau, dann haben Sie quasi eine niedrige Aktienquote, um dann, genau. wenn die erwartete ähm, Korrektur kommt, entsprechend aufstocken zu können genau. und dann halt äh, Schnäppchen äh, einzusammeln. Und
1: das Schöne, das Schöne ist ja, dass man nun nach vielen, vielen Jahren Nullzinsen und sogar Minuszinsen inzwischen äh, durch die äh, starken Zinserhöhungen der Notenbanken äh, für das Warten wieder eine anständige Verzinsung bekommt, die sogar äh, im kurzen Bereich, also bis zwölf Monate, über den Inflationsraten liegt. Sowohl in den USA, da sind wir so bei fünf bis sechs Prozent Zinsen für Staatsanleihen, kurzfristige Staatsanleihen, und wir sind in Deutschland bei 3,6, 3,7 Prozent für kurzfristige Staatsanleihen. Und darüber hinaus kann man sich natürlich auch in kurzfristigen äh, Unternehmensanleihen sein Geld parken von guten Unternehmen. Da haben wir, äh, vielleicht ist mir der, der kleine Werbeblock erlaubt, der einen sehr guten Fonds lanciert vor zwei Jahren, der seit zwei Jahren zu den fünf besten äh, äh, Fonds im Unternehmensanleihebereich gehört und der im letzten Jahr tatsächlich äh, einen Gewinn gemacht hat. Das waren die wenigsten die da
0: also das heißt, meine Opportunitätskosten sind gar nicht so groß, wenn ich halt mal mein Geld an der Seite parke, wie es noch vor einigen Jahren war.
1: Ganz im Gegenteil, ich kann quasi in Ruhe sowohl die, die geopolitischen Probleme, die, die ja nun auch massiv sind und wo man auch nicht weiß, was sich im Einzelnen im Nahen Osten und so weiter weiterentwickeln wird, als auch diese zu erwartende rezessive Tendenz, kann ich da sehr gut aussitzen mit entsprechenden Zinsen und kann mir anschauen, was passieren wird. Ja. Insofern, da haben wir auch den, den Löwenanteil unserer Depots haben wir eben in kurzlaufenden Unternehmensanleihen, kurzlaufenden Staatsanleihen bester Bonität investiert und bekommen hier wie gesagt auf amerikanischer Seite so 5,5% Prozent Zinsen in Deutschland so 3,7 Prozent. Also das ist eine, sind ja wieder Renditen, die über den Inflationsraten liegen und deswegen kann man das auch guten Gewissen zu machen. Und Sie hatten ja auch so schön in Ihrem
0: letzten Infobrief geschrieben, je schlimmer die Krise, desto besser die Chancen. Richtig. Also dass man halt auch durchaus sich nicht jetzt Angst und Bange machen sollte vor dem nächsten Jahr, auch wenn es halt diese Einbrüche gibt, wie Sie gesagt haben. Ganz im Gegenteil.
1: Weil da auch Chancen warten. Absolut. Also ganz im Gegenteil. Man darf eben nur nicht zur falschen Zeit, beispielsweise jetzt, nach euphorischen Entwicklungen Aktien kaufen. Das geht halt immer schief. Ja? Und insofern äh, muss man einfach jetzt, äh, ja, im, im Grunde genommen äh, das Risiko im, im Portfolio reduzieren. Das kann man wahrscheinlich noch in etwas stärkere Kurse in den nächsten Wochen machen und äh, kann, kann sich dann äh, doch, denke ich, äh, mit einer guten Rendite zurücklehnen äh, und schauen, was im ersten Halbjahr 2024 passieren wird.
0: In Ihrem letzten Infobrief hatten Sie geschrieben, eine weitere Schuldenorgie der Industriestaaten wird sich für die nächsten Jahre nicht verhindern lassen. Was meinen Sie damit?
1: Ja. ja gut, ich äh, hatte ja im März letzten Jahres äh, kurz dargestellt, dass die Weltverschuldung, also die Verschuldung der Staaten äh, plus die Verschuldung der Unternehmen, plus die Verschuldung der privaten Haushalte, äh, plus die Schulden des Finanzsystems auf einen nie dagewesenen Höchstwert von 340 Billionen gestiegen sind im März. Ähm, das ist doppelt so hoch wie vor der letzten Finanzkrise. Also wir haben eine gewaltige Verschuldung, die, die, äh, die Fallhöhe sozusagen für eine nächste potenzielle Krise ist zweimal so hoch wie beim letzten Mal. Und insofern müssen die Staaten alles tun, was in ihren Möglichkeiten steht, um die Industrie und die Wirtschaft generell zu unterstützen. An der Spitze steht ja hier Herr Biden, der jetzt noch schon zu Nichts-Rezessionszeiten unglaubliche Defizite macht. Ein bekannter Hedgefondsmanager hat das ja vor 14 Tagen gesagt, dass er also äh, Schulden macht wie ein betrunkener Matrose. Äh, das, das stimmt in der Tat. es also sind im Moment etwa 150 Milliarden neue Schulden, also 150 Milliarden Dollar neue Schulden im Monat, äh, die er sozusagen über äh, die Ausgabe von Staatsanleihen äh, äh, an den Markt bringt. Ja? Und, ähm, also er führt sicherlich die, 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 die Verschuldungsorgie an, aber da sind wir in China und in Japan äh, nicht weit von entfernt. Ich sage mal, nur wir hier in Deutschland, wir sind jetzt auch durch das, durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts in einer Zwickmühle. Wir müssen jetzt eigentlich zur völligen Unzeit in Anführungsstrichen sparen. Es wird interessant sein, wie die Regierung sich da irgendwie rauswindet. Ohne dass sie beispielsweise den Konsum stark beschädigen würde, wenn sie da irgendwelche Hilfsmittel für Stromrechnungen, Energierechnungen und so weiter jetzt zurücknehmen würde. Dafür kann man eigentlich nur dringend abraten.
0: Aber würde halt diese ganze Verschuldung von der Sieger der Sprache nicht eher dafür sprechen, dass jetzt mal eine Zeit der Sparsamkeit äh, angebracht ist und keine neuen weiteren Schuldenorgien?
1: Ja, das ist natürlich vom Prinzip her richtig, nur wenn, wenn eben die Liquidität und das Kreditsystem in Schwierigkeiten ist, dann gibt es ja nur wenige Institutionen, die dagegenhalten können und auch letztlich dagegenhalten müssen. Weil sonst gehen wir, wie gesagt, aufgrund der Weltverschuldung von 340 Billionen ganz, ganz schweren Zeiten entgegen. Daran hat er ja keiner Interesse, weil das dann letztlich zu hoher Arbeitslosigkeit und zu allen möglichen sonstigen Problemen führte.
0: Das heißt, dass dann die Notenbanken wieder zur Hilfe kommen müssen?
1: Richtig, die müssen zur Hilfe kommen. Und wie gesagt, Staaten und Notenbanken werden ohnehin nach vorne schauend immer wieder die, die ökonomischen Probleme durch eine, einmal gezieltes Gelddrucken und durch stark steigende Schulden lösen.
0: Und da ist ja Ihr Mantra seit einigen Jahren, Inflation oder Bankrott sind das Schicksal der, der Weltwirtschaft.
1: Genau, richtig, weil die Verschuldung einfach inzwischen ein nominal gesehen solche Größenordnungen angenommen hat und auch in Relation zum -So Weltbruttosozialprodukt, was ungefähr bei 100 Milliarden liegt, bei 340 Prozent steht. Das heißt, die Welt ist so abenteuerlich verschuldet, dass wir nicht einfach, wie soll ich mal sagen, eine wie auch immer geartete Deflation, Depression zulassen können. Wenn wir das tun, haben wir, äh, ja, dann hätten wir schwierigere Verhältnisse als in der letzten Weltwirtschaftskrise 1929.
0: Spricht das alles für, für Gold?
1: Letztlich ja. Also Gold äh, war ja äh, 2022, also in Euro gesehen, eine der wenigen ähm, äh, Anlageformen, die im letzten Jahr gestiegen sind. Gold ist auch in diesem Jahr gestiegen. Äh, dieses Jahr ist allerdings äh, hat es keine, keine Dollarabwertung ähm, gegen den Euro gegeben, sondern eine leichte Dollaraufwertung von ungefähr 2%. Trotzdem ist das Gold, weil es etwa so 8% gestiegen ist, etwa 6% im Plus gegenwärtig. Also Gold war aus dieser Perspektive dieses Jahr und auch letztes Jahr eine sehr gute Anlage. Es ist überhaupt eine gute Anlage, weil es eben nicht vermehrbar ist und weil es vor allen Dingen kein Bonitätsrisiko trägt. Also wenn Sie nach vorne schauen, 2024, und da sich die Rezession in Deutschland durch schwächere China-Wachstum, durch Rezession in den USA und so weiter noch deutlich verschärfen wird, dann ist es ganz wichtig, dass Sie keine Anleihen oder Geldanlagen haben, die von, von starken Konjunkturrückgängen ähm, äh, leiden. Ne? Und ähm, ja. ja, insofern, Gold spielt bei uns äh, bei der PSM immer nachhaltig eine, eine äh, solide Rolle. Ähm, es war nur eine ganze Weile jetzt äh, unter Druck oder ist jedenfalls nicht stark gestiegen. Ähm, äh, weil ja, die Zinsen eben sehr stark in sehr kurzer Zeit gestiegen sind. Und der Zins ist der Feind des Goldes. Gold trägt keine Zins. Äh, Gold sieht vor allen Dingen eben in Zeiten äh, gut aus, wenn der Zins niedrig ist. Deswegen wird Gold auch, äh, denken wir, noch etwas belastet bleiben vielleicht in den nächsten Monaten, solange die Zinsen so weit oben sind. Aber es wird einen äh, nennenswerten und großen Anstieg wahrscheinlich im Verlauf von 2024 dann bekommen, wenn die Notenbanken anfangen, die Zinsen zu senken. Und das werden sie ähm, aufgrund der Entwicklung wahrscheinlich äh, in Q2, Q3 nächsten Jahres, auch wenn sie viel zu lange restriktiv bleiben werden, ähm, werden sie das tun.
0: Wobei natürlich Gold auch nochmal ein Rücksetzer drohen kann, weil in den, in den vergangenen Krisen war es ja auch teilweise so, dass der Goldpreis deutlich gefallen ist, einfach weil die Leute Geld brauchten, um irgendwelche Kredite zu bedienen, um irgendwelche Nachschusspflichten nachzukommen, äh, was auch immer.
1: Genau. Das ist auch diesmal durchaus möglich. Der, der Goldpreis ist ja auf 2.000 Dollar gestiegen noch vor ein paar Tagen. Da ist ein, sagen wir mal, ein, ein Restrisiko sicher von 100, vielleicht auch 200 Dollar nach unten drin. Das wäre aber dann der Moment, wo man, wenn man kein Gold besitzt als Vermögensinhaber, in jedem Fall dann erste Käufe dann auch tätigen sollte. Diejenigen, die Gold schon haben, sollten das einfach durchhalten und vielleicht noch etwas zukaufen. Wir haben einen Goldanteil bei PSAM so von 10 bis 15 Prozent, je nach Kunde. Auch schon sehr, sehr lange. Also Gold war ja eine der Anlageformen, die in den letzten 20 Jahren mit am stärksten gestiegen sind.
0: Wobei natürlich da auch noch spannend ist, dass Gold ja inzwischen noch so eine weitere Rolle erfüllt. Vor allem die Schwellenländer der Notenbanken kaufen ja sehr stark Gold. Dass also irgendwie auch da halt Gold so eine Art Absicherung vor geopolitischen Krisen sein könnte.
1: Richtig, richtig. Denen ist es in der, in der Zwischenzeit tatsächlich auch lieber, statt große Dollarbestände oder große Eurobestände zu haben, ähm, wo man ja offensichtlich sieht seit Jahren, dass in jeder Krise die, das Geld sozusagen beliebig äh, verwässert wird durch Geldmengenanstieg, äh, ähm, äh, durchaus ein solider Goldanteil in der Notenbankbilanz, eine sehr gute Entwicklung, eine sehr gute Absicherung im Regelfall gebracht hat
0: weil natürlich die westlichen Notenbanken das jetzt eher weniger machen, sind ja vor allem China, Russland und Kodi.
1: Das ist richtig, glaube, aber die haben zum Teil natürlich auch erhebliche Bestände. Also die Amerikaner und auch die Deutschen äh, haben ja nicht unerhebliche Goldbestände. Insofern ist es da nicht so notwendig. Äh, viele dieser kleineren Notenbanken müssen sich erstmal einen gewissen Bestand äh, zusammen kaufen, sozusagen.
0: Alles in, alles in allem. Was ist jetzt aus Ihrer Sicht die richtige Anlagestrategie?
1: Ja, wie gesagt, die gegenwärtige Euphorie nutzen, um Aktien zu verkaufen und sich dann dieses Geld sicher parken und eben zu guten Zinsen und sich mal anschauen, was im ersten Halbjahr 2024 passiert. Sollte es zu, zu der, zu dem, zum Landing kommen in den USA, und dafür spricht, wie gesagt, sehr, sehr viel, ich hatte ja die Gründe entsprechend angegeben, dann dürfte es an den Börsen nochmal erheblich runtergehen. Interessanterweise eben, dann, wenn die Zinsen gesenkt werden. Das ist etwas, was die meisten wahrscheinlich historisch nicht wissen, dass es immer dann, wenn die, wenn die Notenbanken anfangen, die Zinsen zu senken, zu starken Börsenabwärtsbewegungen gekommen ist. Man sollte ja vermuten nach dem Motto, oh, jetzt senken Sie endlich die Zinsen, jetzt können die Aktien hochgehen. Aber das ist eben tatsächlich im Regelfall nicht der Fall, weil der Grund, warum die Notenbanken die Zinsen senken, ist ja eben, dass die Wirtschaft sich in Schwierigkeiten befindet.
0: Herr Boxmüller, vielen Dank. Sehr gerne. Und wenn ihr regelmäßige Informationen von Ralf Borgsmüller haben wollt, dann schreibt ihm eine E-Mail. Seine Adresse findet ihr in der Beschreibung.